0: ley es nuestro Elon Musk sí. La, El cierre de Guillermo está muy Franco bien, Está muy bien,
1: está muy bien, eh, está muy bien Es un poco disruptivo como Elon
0: Sí, ¿no? Como un tipo más allá de... Más arriba de todo Con una visión
1: Sí, o con una lógica distinta Lo que pasa que... Eh, es difícil... Es difícil. O sea, todo, ¿no? si no, no, las, las caras de Pablo es difícil tomar una referencia, digo, porque eh, para mí la pregunta es cómo llega él a esa síntesis. ¿Cómo llega Francos a ese lugar, a esa, a esa comparación? Porque en realidad eh, eh, Franco es uno de los personajes que más conoce a, a Miley. Porque estuvieron 15 años juntos en Corporación América. Fue jefe de Miley. Uh -huh. Fue jefe. Él lo conoce, digamos, en todos los planos. Eh, entonces es posiblemente alguien que pueda hacer un diagnóstico profundo sobre el personaje y sobre el actor político entonces por ahí lo que nosotros un poco irónicamente tomamos como una exageración él francamente lo ve así y lo entiende así una exageración que la primera lectura que tenés es un ministro haciendo un elogio excesivo sobre el presidente sobre quien es su jefe pero eh, no deja de ser raro simpático, por lo menos. sí,
2: eh, y, y que a, aparte es una relación rara porque no Esa deja de es. ser uno de los funcionarios más desautorizados. Eso por el es, Play, ¿no digo, claro. Por eso, lo, por eso
1: lo lees desde ese lugar. Entonces no sé si no es una explicación de sí mismo, es decir entienda que es un tipo que es disruptivo, entonces puede tener comportamientos fuera del radar. Claro. Entre esto, entre esos comportamientos, desautorizarme porque Franco que ayer efectivamente, como dice Mazot no sé si había 40, por 40 personas, pero había por lo menos 35 personas en el CFI con Franco y que es el vicejefe de gabinete, y se acordó eso. Fue de lo único que se habló. Estuvo 18 minutos. A mí me dicen que tuvo 15 sí. minutos. De lo único que se habló, de la ley fue del tema país. Y después salió Franco a decir que nunca se habló ese tema
2: él se retira diciendo que tenía una nota, ¿no?, de la reunión.
1: Él Ahí hay, hay pautada, anoche, hablan, anoche, hablando con dos personas que habían estado ahí, yo le decía, habitualmente, no quiero decir que deba funcionar así, cuando un ministro de una reunión de este tipo, le hacen una of, oferta, ¿qué hace? Sale de la reunión, se va a una oficinita al lado, lo llama por teléfono el que tiene que decidir, y le decimos, esto me propone, ¿qué hacemos? ¿Seguimos negociando, no seguimos negociando? ¿Me voy, no me voy, le doy un ok y empezamos a charlar? Uh -huh. Ese mecanismo, no digo que deba funcionar así, pero es una lógica cuando vos querés resolver un problema, uh -huh. lo llamás. Yo no sé si existió o no existió. esa Ahora, Franco se fue de ahí diciendo que iba a hablar con Milley y a los 15 minutos Milley salió a cruzar. ¿Y él no volvió? No, no volvió. No volvió, y, no volvió. Nada. Y
2: pasó algo parecido cuando arrancó su, su gestión como ministro de Interior y había tenido esa ronda de reuniones con los gobernadores, sí. comprometiendo y después le sacaron la caja.
1: Sí. Cuando le sacan lo de los ATN, básicamente. Y después también, él fue uno de los primeros que fue a negociar con Martín Menem la ley Omnibus uh -huh. y no y no prosperó. Evidentemente queda dañado como referencia. Hay que ver si eh, mi ley lo sostiene en ese lugar. Claro. Porque todos los interlocutores dicen: ¿para qué voy a hablar con Francos?
0: Y yo diría eso, yo ya no sos un interlocutor válido. Ya no, no.
1: No, no aparte no
2: sabes cuál es la. No terminas de identificar cuál es la línea de. Ni, ni quién es la persona que tiene Autoridad de negociación dentro de la Libertad Avanza, quién es sí. el tipo que tiene A no ser Milei y Karina Milei, y no negocian con nadie Ellos personalmente, así que el resto No tenés... ¿Y cómo es la manera De comunicar de ellos? Son dos temas Muy, muy, muy particulares, ¿no? Porque ayer usaron una manera Un poco más formal para Comunicarlo
1: del de tema del impuesto país Sí, pero lo este usaron que... así porque habías trascendido y se había instalado en los medios la versión de un acuerdo. Claro, Entonces, para claro. cortar esa instancia, uh -huh. pero antes del comunicado de la oficina, está el famoso retweet de claro, Miley claro. al tweet de Joaquín de la Torre. Digamos, hay claro. todo. Hay una zona muy eh, gris ahí, que es todo el manejo de las redes por parte de Miley, que lo maneja él. Es él, ¿no? Sí. Y que en algún momento va a tener algún ruido. Eh, porque um, hoy por ejemplo anoche hablaba con alguien de los que había estado ahí en la reunión y decía después de, de la negativa sí. eh, y me decía ya no, le queda, no, no nos va a quedar crédito para volvernos a sentar con el gobierno para cualquier otra ley va a pasar la ley Omnibus o lo que quede de la ley Omnibus pero después va a ser muy difícil volvernos a sentar para hablar de cualquier cosa porque fue todo tan accidentado todo de tanto maltrato, todo de. Porque fue Franco ayer que volvió a ir Franco, porque Franco ya había ido claro. con Martín Menem, claro. quedó desautorizado. Después fue eh, Santiago Caputo, uh -huh. anotó todo y volvió y llevó y apareció un borrador. Y después apareció José Ronaldo Rolandi, que es el vicejefe, sí, sí. a hacer la misma tarea. Ayer, cuando estaban reunidos los gobernadores, estaba Caputo en el Congreso rosqueando el tema de privatizaciones sí. con un concepto que puede ser difícil mañana todavía, que el gobierno insiste, según Caputo, que quiere vía libre para privatizar todo excepto IPF. Claro. Y uno de los acuerdos que había era que ni IPF, ni Banco Nación, no, la... ni ARSAT, la... ¿y ni otras se Núcleo Eléctrica. Claro. Y otras se otras quedaban en un punto intermedio con una acción de oro claro. del Estado, claro. con ciertas garantías. <risa> Bueno,
2: Te hago una pregunta en base a esto que vos que vos eh, de relatas, Pablo. Hay Bueno, hoy más otro decía. ¿Hay verdadera voluntad del gobierno de que la ley salga o no? Porque es contradictorio, me refiero. Una cosa es lo que pasa dentro del Congreso y pareciera mi ley, o del entorno de mi ley, todo el tiempo bombardear lo que se acuerda dentro del Congreso.
1: Si uno pensaba en cuanto al, al, al objetivo fiscal... La prioridad de esta ley era el capítulo tributario y que no salga es un golpe importante. Después hay toda una discusión entre los economistas si sí, sin la reforma tributaria igual es posible o no el déficit cero.
2: Uh -huh.
1: eh, yo tengo opiniones de los dos lados.
0: O sea, habría que ajustar muchísimo más.
1: Habría que ajustar, también tendría que funcionar mucho esta, esta herramienta que incorporó el viernes en algunas conversaciones ley, cuando baja, antes de bajar el capítulo eh, tributario, que dice, yo venía con la motosierra, ahora es motosierra y licuadora. ¿Cuál es la licuadora? Claro, la licuadora es que con la inflación se vayan licuando las jubilaciones, los salarios, las partidas, porque como tiene prorrogado el presupuesto 2023, si no actualizan las partidas para las, para las universidades, se va a ir licuando porque sí, sí, la partida del año pasado no te va a alcanzar para cubrir. De hecho, hay algunos rectores que están advirtiendo que con las mismas partidas en, en junio tendrían problemas para pagar los salarios. Por lo tanto, tenés una dificultad. Esa herramienta de la licuación, y después hay muchos mecanismos, uno que va a generar especialmente mucha, mucha discusión, que es el Fondo de Incentivo Docente, que aunque es una ley, el monto del Fondo de incentivo docente también hay una serie de variables que están medio a sola firma del Ejecutivo, que también no puede planchar o dejar claro, congelado y tener un efecto de reducir el gasto mediante ese mecanismo, pero además transferir un costo porque alguien se va a tener que hacer cargo de esos montos. Acá te, te, te puedo leer un retweet de Milei que
2: hizo hace cinco horas, eh, Apple... Appleman se llama el autor del pino dice Argentina teniendo eh, teni tendiendo al déficit cero está regalada la ley si sí pasa pasa pero si no no va a ser un problema tenés el presupuesto 2023 con la nom nominalidad claro. que tenemos aumentar la discrecionalidad sí, de las partidas licuadoras. La esa es la
1: licuadora que decíamos recién eh, a ver Después, lo que pasa que. O sea, mirá la comunicación que hace Miley. Miley retuitea esto. Está, ¿no? está diciendo, no necesito las leyes para el déficit cero. Claro. Y estoy diciendo, voy a. Lo que pasa es que es una palabra que usó ella. Que él. Miley ah. habló el viernes, empezó a incorporar motosierra y licuadora. Como es el plan Easy. Ah. Es, es el esquema de dos herramientas para resolver el coste. no
0: sé cuál prefiero. Lo,
1: no, pero los dos componentes tienen un mismo derivado, que es. No hay plata en esa variable. Total. Había una objeción liberal a Caputo que era cuando presenta su plan había un componente importante de suba de impuestos y otro componente de motosierra ahora no vas a tener el aumento de impuestos claro. y sin el aumento de impuestos por todo es, eso se va a tener que compensar por recorte o por licuación
2: por eso el vocero habla de ajustes sobre las provincias esa es la amenaza ¿no? porque,
1: porque en las provincias no quiero ser técnico innecesariamente pero digo eh, el, eh, el 88% de lo que reciben las provincias es coparticipación. Un 12% son transferencias, lo que se llama transferencia discrecional. Entre ellos, el Fondo in, in, de, de Incentivos, entre otro, un Fondo de Fortalecimiento Fiscal. Esa plata, que es un montón de plata, va a estar condicionada al número que le ponga sí, sí, el Poder Ejecutivo. Y después va a haber otros problemas de licuación del gasto. El, a mí, en, en, no quiero exagerar, pero en salud me dice que está garantizado, pero no me dan más certezas que eso. Pero alguien me planteaba que en abril se puede terminar el stock del plan Remediar. El plan Remediar asiste a 18 millones de personas en todo el país, en ¿Abril hospitales. Ya. Sí, porque es una cantidad de medicamentos que se tiene que ir renovando permanentemente. Claro,
0: claro, claro.
1: Y hay... Y no solo hay aspirina o un, un ibuprofeno, también hay tratamientos para diabéticos, hay tratamientos cardíacos para gente que recibe el, el medicamento en las salas de primeros auxilios de un barrio. Uh -huh. Todo eso puede estar. Y todo eso es un mecanismo de recorte implícito Total. que en algún momento va a llegar, que se va a notar y que alguien se va a terminar, que, alguien se va a terminar haciendo cargo, porque si en un hospital de Córdoba. No hay medicamento, o va a terminar sin medicamento en el hospital, o la provincia o el municipio haciendo esa intervención. Por lo tanto, la presión, yo me acuerdo que me lo dijo hace muchos años un gobernador que decía, cuando hay crisis, lo, es un, un razonamiento muy sencillo, pero lo, lo repito, cuando hay crisis los gastos nuestros aumentan, porque tenés más gente pidiendo claro. algún tipo de asistencia. Y más gente. Salir a ayudar. Claro, claro. La, aumenta la demanda y vos tenés menos recursos que antes Porque habitualmente cuando eso ocurre también te baja la recaudación propia
0: Y ahí me imagino que no podés darte vuelta y protestar a la nación Sino que como gobierno provincial alguna respuesta tenés que dar
1: Porque también estamos en un sistema, y lo hemos hablado en otro momento Vos tenés un sistema, sobre todo con, con el esquema electoral Está muy referenciado en el gobernador Sobre todo cuando vos te apart, cuando vos te alejás de la, del, del AMBA Del AMBA, sí la figura del gobernador es, la, es el garante, es, es la presencia, es el tipo que te da la respuesta. Uh -huh. Y ahí se puede empezar a complicar. Puede
2: ser algo que haya interpretado inclusive el pueblo de las provincias cuando votaron. Totalmente. Votaron y dijeron, bueno, a mí mi gobernador me protege, me después cubre. voto a mi ley. Totalmente después... el, go el gobernador me cubre, ¿no? Bueno. Ojalá. Pero... Hoy
1: eso no se estaría dando. El otro día una consultora DOC hizo un, un, un repaso de esos datos y comparaba lo que habían sacado los gobernadores con lo que había sacado mi ley en la primera vuelta. Si lo comparás con el balotaje sacó más que casi todos. Sacó menos que Jaldo, por ejemplo. Mira. Mira. Pero después sacó más que casi todo en el balotaje. Nah,
2: Pero cuando no comparás
1: con la general, sacó no. menos que todos. Y ahí juega un poco esto que hablamos de la legitimidad. Digamos. Claro. Y la legitimidad es que el mismo tipo que lo votaron, el gobernador, ¿por qué desde Nación vos le vas a recortar partidas que tienen forma parte? Es como... Sí, igual un poco... El, a, a, es un concepto raro, sí, este concepto no. de, la, de la Nación y las provincias como si fuesen... Sí. sujetos distintos si alguien bueno. viviese en la nación o viviese en la provincia
2: pero los gobernadores aportan a ese escenario totalmente ¿no? porque me parece que ayer había gobernadores muy contentos hablando del acuerdo por el impuesto país diciendo que era muchachita y diciendo bueno con eso compensamos todas estas pérdidas claro y mucho con una actitud de diciendo, bueno, yo resolví por ejemplo los tucumanos, la de los limones la del azúcar, los del sur yo resolví la de la energética, la de acá la de acá, como cada uno intentando resolver su quintita y perdiendo mm. la noción de íntegra, de un país íntegro que aún vos intentando proteger esos acuerdos provinciales si el modelo económico del país va derrama. a ser bueno, no vas a
1: romper te van a llevar puesto igual derrama totalmente eh, derrama cuando derrama bien o derrama, derrama mal serio, claro. te, va, te, va, te va a caer en Ingreso bruto te va a caer reca eh, la recaudación te va,
0: reca te va a caer la actividad Quiero volver al plano general de las cosas y ordenar un poco, pasar, un, pasar en limpio con Pablo Yvani que está acá con nosotros eh, Ley Omnibus sí. Después de las modificaciones que hubo el viernes hmm. eh, ¿En qué quedó la cuestión ganancias? ¿Y cómo viene el poroteo?
1: No, ganancias se cae,
0: porque lo retiran con, eh, con el
1: capítulo fiscal
0: Y país te iba a decir no ganancia. País
1: hay, una, hay un artículo en, el, en la ley donde eh, el gobierno trata de resolver una una cuestión que está judicializada que es si está vigente o no el impuesto país en el 2024. Okay. Hay un artículo raro pero que alguien que conocía tiene, tiene una lógica de redacción legislativa que es aclarar el artículo aclara que el impuesto país está vigente en el 2024. Ahora, lo paradójico con eso es que lo someta a votación y como puede ocurrir tranquilamente o bien en el recinto se modifique o no lo terminen sacando ese capítulo. Ese, ese, ese artículo perdón es simplemente para decir que el impuesto país sigue, pero sigue como está, sin coparticipación. Puede ocurrir que a partir de eso le metan dos líneas los diputados y digan, aclara que siguen el 2024 y que el excedente sobre la recaudación prevista por la suba se coparticipa. Lo pueden hacer los diputados en el propio recinto. Claro, bueno. Lo podrían hacer, lo pueden modificar cuando se constituyen comisión.
2: Pero cuando se discute por en particular.
1: Claro, cuando se discute en particular... Eh, Puedes
2: inclusive hasta sacar el... el
1: lo puede, o, lo, lo, lo podés sacar, o lo podés sacar o no lo pueden aprobar. Lo que digo que es un artículo aclaratorio. Claro. Eh, que no Es un sentido particular para resolver una duda que había de cuándo, desde cuándo está vigente. Ahora, eh, yo no sé si le va a dar la espalda política para avanzar con imponer, a pesar del rechazo del gobierno, eh, la coparticipación de país. No sé si van a ir tan lejos los diputados de la oposición. Ok. Porque eso ya sería... A ver, puede ser que vos digas este artículo, el artículo de privatizaciones, no te lo voto. O negociamos que queda fuera aerolíneas, eh, perdón, IPF, Nación y demás, lo acordamos y lo votamos juntos. Lo que no viene ocurriendo hasta ahora es que se imponga la mayoría inversa. El gobierno está buscando la mayoría para sacar la ley, fue cediendo cosas y retirando cosas, pero yo no sé si vamos a llegar a la instancia de que le impongan los opositores una redacción que el gobierno no quiere no sé si sí, ahí sí, ya ha cogido me, digo, no pero me parece
2: que el gobierno fue dando señales de que en un punto prefiere retirar la ley claro a eso antes voy que llegue a ese momento a eso voy con el, con, creo que el capítulo fiscal es más una señal un intento de dar esa señal porque por lo menos la información que manejo de haber hablado con Pablo, con Penaca con algunos compañeros y compañeros de ahí eh, de que ellos manejan sí, internamente sí. dice que se quejaron algunos eh, diputados cuando quitaron toda la ley fiscal porque claro. le dijeron, che, algunas cosas sí queríamos discutir no nos jugues, no nos hagas este juego al todo nada
1: claro, porque ahí estaba sobre todo ganancia que los gobernadores era, era guita para las provincias y porque en el blanqueo los, querían poner un porcentaje de blanqueo que se coparticipe en esta ecuación de los números y de las cuentas complicadas, todos querían ese, ese, ese negocio. Finalmente, eh, yo creo que la ley va a salir, va a salir una ley muy menguada a lo que era, lo que era inicialmente, pero intuyo, por lo que, que sea hasta ahora, habrá que ver cómo escala la tensión, que no le van a, a meter artículos... Eh, con redacción propia, contrariamente a lo que propone el gobierno. Puede ser que haya algunos capítulos que no salgan.
0: Claro. Que Pero no tengan los números. De lo que se viene hablando, digamos. Sí,
1: nada, nada, nada demasiado novedoso al respecto. ¿Qué
0: garantizada está la
2: sesión de mañana? Hoy Mazot decía que no,
1: que no estaba garantizada. No, porque Mazot dice que no está garantizada a partir de que el gobierno no parece tener interés en que salga la ley. Exacto. Yo creo que el gobierno simbólicamente quiere que salga la ley porque en una película grande, por eso también tampoco se entiende la lógica de la negociación, en una película grande sale la ley de bases en muchas cosas que quiere el gobierno, reestructuración administrativa, sí. algunas cuestiones... Por lo no menos sale algo. No, salen, no sale lo grueso ¿sí? en, en, en lo fiscal, que era importante para la emergencia, para resolver la cuestión de la guita, pero después hay algunas otras cuestiones que el gobierno está conforme y lo quiere. Después son también acciones que hay que ver qué tiempo demandan para que efectivamente tengan una instrumentación que signifique algo eh, pero la ley yo creo que va a salir y el gobierno lo va a mostrar un poquito como, para mí el gobierno va a decir vieron, negociamos cosas, cuando tuvimos que retirar algo que era polémico, lo retiramos y conseguimos una ley que a grandes rasgos lo que te van a decir el espíritu de la ley no lo cedimos mm. Entonces queríamos privatizar, bueno, entendemos que IPF no hay que privatizar, pero después... ¿Y cuál que... es el espíritu de
2: la ley? Porque yo desde que arrancó todo esto siento que estoy jugando, que estamos jugando con mi ley en dónde está la pelotita, ¿viste? El, sí. Los tres vasos, ¿dónde está la pelotita? Está? ¿Qué es el, el espíritu de la ley? Porque en un principio yo pensé que era que La desregulación,
1: fiscal. no, la desregulación. Es lo conceptual, que es lo que, es lo que incorpora eh, el DNU, básicamente. La desregulación en muchos aspectos, de una manera... Eh, casi insólita yo lo tomo a veces como, como referencia a lo que ocurrió con, la, con las reformas en, en la ley de pesca la ley de pesca tenés 10 actores 15 involucran y no había nadie que estaba conforme con la reforma entonces cuando hay una ley la pregunta lógica aquí uno se tiene que hacer a quién le sí. conviene esa ley
0: ¿Quiénes son los, los comer...
2: beneficiados quiénes son los
1: perjudicados claro. lo primero que pensé y acá no, en, en, del ecosistema de la pesca no había ningún beneficiado y no había tampoco beneficiados indirectos porque si vos me decís que eso le permitía eh, al gobierno mejorar la recaudación tampoco porque dejaba 1800 millones de dólares eh, produce la pesca por año exportaciones y esa guita si no tenés el esquema eh, interno con base obligada en los puertos argentinos, podías no también eh, perder de recaudar parte de, de esos millones de dólares. Entonces no había una lógica. Y ahí yo creo que muchas veces una mirada un poco idílica, un poco, viste, política de, de los Sims, viste, de querer armar un mundo sí, imaginario. Sí, total. Sturzenegger decía, no, la desregulación, ¿dónde hay muchas regulaciones? Bueno, acá, porque los cupos en realidad están concesiones y qué sé yo. Y habría territorios donde no parecía, donde se pueden mejorar, pero además ir con avance, la ley de pesca me parece que es simbólico, nadie entregaba lo, la producción y el control de la pesca en su mar nacional, claro, no hay claro, ningún claro. país en el mundo que haga eso, entonces es...
0: No puede ser que decían así las cosas, boludo.
1: Claro, parece... O
0: sea, <risa> el tipo, ya fue, regulemos.
1: Onda, che, onda donde hay, hay una regulación, sacala, no importa no si no importa esa regulación...
2: Es buena, mala... O, ti,
1: o tiene lógica, porque después hay regulaciones que claramente pueden ser malas, o, o pueden ser distorsivas. Total. Eh, pero este no, no... Entonces decía, ¿cuál es el negocio? ¿Quién gana con este? Claro. La de hidrocarburos tenía una lógica un poco más lineal, porque había una de regular entre las cuales desaparecía el componente de pensar en el mercado interno. Hay hubo una interna muy fuerte entre dos grupos del gobierno económicos. Techin quería que se saque lo vinculado al mercado interno y prácticamente que quede todo al precio internacional. Y Bulgeroni estaba presionando para que se mida el mercado interno por cada uno tiene su lógica de producción y de comercialización el, el, el famoso barril criollo el barril criollo que era un tope para lo que para, claro. para, para el valor interno de todas maneras el barril criollo desapareció porque hoy tenés el, los precios a, a casi
0: a valores internacionales o sea, ya se parece bastante digamos casi mm. pero una eh, voluntad que eso ocurriera de no este no gobierno.
1: se desreguló en ese sentido eso cuando se claro. destraba ese se, bueno. se desregula. Ahora, encima, tiene que venir lo del eh, lo de el impuesto a los combustibles, que también va a significar una suba a partir de febrero. Eh, ya está desregulado. Bueno, hay una desregulación que vos podés entenderla conceptualmente si querés. Porque decís, sí, bueno, que el, me ¿Por me qué abstracto. tiene que estar.? poniendo plata al Estado para bajar el para tener un barril criollo más barato para que el combustible esté más barato. Es una lógica. Uh -huh. no, en otros casos no parece. A ver, digo, digo, la desregulación claro. me parece que es el espíritu... Es el dogma. ese claro, ¿Es, es el dogma. El, es la, la Bueno, pero, pero que es el repliegue absoluto del Estado, el Estado no interviniendo donde no tiene que intervenir, según la lógica de mí. Y el
2: segundo punto importante son las atribuciones que él quiere, delegadas.
1: ¿O las o no? atribuciones... Facultad, eh, la facultad la de, delegadas. de delegadas... Yo creo que se. Ex... Porque pareciera
2: ser un algo en donde muchos eh, eh, opositores, muchos compañeros de, de, sí. de Unión por la Patria, ponen el eje. Claro. Sí. Se habló
0: mucho de che, no, dejen sí. de darle bola a eso, lo importante son las facultades delegadas. Sí, no quiero, no quiero Puede hacer todo no, lo otro no, igual. No no, la... no
1: quiero minimizar eh, el hecho, pero me parece que las facultades, facultades delegadas tienen mucho menos. Eh, poder o superpoder que el que el que todos imaginamos. Ah, wow, Está. Okay. Se va acotando, van sacando capítulos, van poniendo funciones, no puede resolver sobre cuestiones tributarias, nadie, claro. no puede crear leyes. Por ejemplo...
2: Cuando quitó el capítulo fiscal, ahí quitó también esas posibilidades.
1: Sí, no, pero además no puede, porque hay cosas que no se pueden resolver por la vía de NEU, tampoco claro. se puede resolver por vía de facultades eh, claro. delegadas. Una cuestión específica que, por ejemplo, sí puede permitir... Eh, la facultad de delegadas es resolver el tema tarifario con un mecanismo más rápido eh, que las audiencias pero las audiencias en definitiva tampoco son...
0: No claro no
1: claro.
2: Ahora Klepak suspendió una de esas audiencias Sí, la, de, la, la de audiencia
1: energía. de transporte de los eh, pasajes de colectivo.
2: Porque dice que había sido virtual y debería haber sido presencial
1: Sí, por las dos cuestiones. Klepak tomó la cuestión de forma que era eh, que el mecanismo había sido sí. virtual y también la cuestión de fondo que objetó Gray, el intendente de tema de Echeverría, eh, considerando que había ciertas garantías eh, y cierta suba de, del pasaje que estaban por fuera de la lógica que había establecido en su momento la Corte. No sé si acuerdan ustedes de la Corte con el tema de la suba de tarifa con Macri, que tenía que haber cierta razonabilidad y que aumente 250% de un mes para el otro. No parecía no, nada no razonable. Parecía.
0: Eh, mañana 40 horas de sesión. Se espera sí, dijeron por ahí. Sí, porque el, el, el tratamiento en particular uh -huh. finalmente queda Cuestión por cuestión.
1: Tratamiento en general empieza a las 10 de la mañana, está convocada para las 10 de la mañana, habrá que ver cómo, cómo resuelve el labor hoy a las 7 de la tarde. Eh, y después la particular, también puede ser que cada capítulo haya... Orador y si haya planteos sí. y puede ser larga yo, yo ¿Puede no sé,
2: peligrar el quórum de acá mañana o no hay manera de que eso peligre?
1: Yo creo que la sesión va a estar yo creo que ah, yo creo que yo creo que terminó siendo una sesión a grandes rasgos esto tengo miedo que el archivo me condene <ríe> pero yo creo que termina siendo una, una ley bastante inocua como para que nadie por lo menos de los opositores amigables sí. Le saque. Uh -huh. no, porque le saque aparte, no.
2: aparte, es una posibilidad también de muchos opositores de exponer. Total. De hablar, de contar, de y además, decir. Y además, también, ¿sabes qué claro? te
1: permite? Decir, bueno, yo, yo te di la
0: ley. Claro. claro.
1: Lo que es. vos lo retiraste, lo retiraste. vos yo te di la ley, ahora no me digas que, no que yo no te di herramientas claro. para hacer la reforma. Bueno, después tengo diferencias, tengo matices. Convengamos también que es paradójico eso. Los gobernadores y los diputados estaban desesperados diciendo los queremos ayudar y no queremos se dejan ayudar. ayudar todo Esa es la oposición
0: amigable, gobernadores, es, Juntos por el Cambio, eh, Pichetto, los provinciales, los no, el,
1: el, el, el Innovación Federal, que son los provinciales y todo el, el está los Backtribo boys, que son, digamos, el, el hacemos cordobeses, pichetismo. Eh, los santafesinos, más los bonaerenses Randazo, sí. eh, Todo ese equipo, digamos,
0: que son 23 Me gustó el título de los, los Backstreet de, de Pichetto Sí, y porque viste la... que son, sí, sí. tienen tres nombres juntos sí, parece sí, una... sí. <risa> Todos ahí eh, en coreo. ¿Y la oposición, oposición? Digamos, no amigable No, Unión por la Patria Y la izquierda uh -huh.
1: Que también está eh, Que yo creo que es el dato más, más complicado Que se dio y que es lo que configura un, un interrogante para el peronismo hacia adelante que es no tiene poder de bloqueo. Sí. el peronismo no, el, poder... solo lo
2: lograría aliándose con, con espacios que es... porque acá a, a, hay un actor que con que, lo la
1: coalición cívica <ríe> es un actor que sí pero no le alcanza coalición cívica no le alcanza tampoco con los radicales o con el radical con el radicalismo soft de manes que son sí. los 10 diputados más la coalición pues, yo lo digo porque me parece que es el momento uh -huh. y esto es un, esto es una una secuencia histórica hoy Salvo la izquierda, ningún actor que no sea Unión por la Patria, ningún actor está dispuesto a, a sacarse una foto con Unión por la Patria. No está dispuesto a hacerse uni una unión, un acuerdo de unidad que lo abrace Unión por la Patria. Todos, hoy por hoy, habrá que ver qué pasa en una semana y qué pasa, sobre todo en cinco meses. Hoy por hoy, están dispuestos a hacer todo o casi todo por mi ley, pero no quieren hacer nada con lo que tenga que ver con el peronismo de Unión por la
0: Patria hoy es la, hoy, la, la hoy foto, en la foto
1: esa por eso está limitado el bloqueo de Unión por la Patria porque Unión por la Patria También que se, además se le fueron cayendo los tucumanos, se le cayeron los salteños capaz que se le caiga algún no, por catamarqueño favor. ayer, un dato
0: poco, por favor.
1: Poco que trascendió poco ayer estuvo eh, Rubén Duzo en el CFI
2: Conduzo el es
1: el vicegobernador de Jalil, claro. el vicegobernador de Catamarca. Uh -huh. Digamos, hay hay, hay, hay um, provincias peronistas que están haciendo, además de lo de los sí, turmanos
2: la, la famosa necesidad, ¿no? La, la necesidad. El, es rarísimo. Están colaborando. Que, es
1: rarísimo.
2: Es no, rarísimo que
1: porque, la necesidad no te pero, convierta en un traidor. Pero porque eso te pone, no quiero ser muy, muy críptico con esto, eso te pone en un problema vos para negociar tenés que tener el otro el, del otro lado a alguien que quiera negociar claro. con vos. Si vos vamos vamos a hacer una lógica bien brutal. Vos ojaldo sí. y te sentaste a negociar y te van a dar guita para las obras públicas.
0: Uh -huh.
1: Digamos te puede gustar más o menos, ¿no? Pero voy a decir como dijiste la necesidad. Necesito hacer obra pública. Sí. Necesito la mía está. Viste necesito ATN está bien. La mía está. Eso todavía no se verificó que esté ocurriendo o que vaya a ocurrir.
2: No, es que al contrario, por cada vez que acuerdan algo que es importante al otro día, lo borran con Bueno, imagínate
1: vos que los, el, el jaldismo vino, cerró hipotéticamente tres cosas...
2: Que después regalaron.
1: Que después las bajaron. <risa> <risa> claro,
2: ¿Entendés? Caribe... Y, tam
1: y tampoco tenía certeza. Y por ejemplo, Jalil tenía un pedido, hizo llegar un pedido... Eh, vía Ferraro, que ahora como Ferraro se fue, por ahí quedó traspapelado el pedido, que era que no volteen el IMAD. El IMAD es una empresa, la minera, eh, una minera donde Jalil tenía especial interés, uh -huh. que no la privaticen y quedó en la lista de privatizaciones. Quedó. Claro. Lo cagaron. Claro, por lo tanto digo... Pero por aparte hay... van a negociar one on one van a negociar cosas particulares, pero claro. digo yo no yo no reniego de la negociación. De hecho vengo diciendo, eh, ¿te acordás que hablamos con vos y Julia que yo estaba viajando, sí. sorprendido por lo de la Cgt sí. y yo decía que para mí la Cgt que era sorpresivo que sea el primer actor que salga era todavía sorpresivo porque es un, un espacio es un, es un ámbito que tiene como esencia la claro. negociación. De hecho la paritaria es la clave de la formación porque tiene que ver con la negociación, con el acuerdo, con disputar, con tensionar. Bueno la negociación es válida también. Después vos te harás cargo con tus votantes si pegaste un volantazo y está mal o no. Bueno, hoy sacó
2: un comunicado la CGT. Sí. Este. Eh, reclamó a los A los diputados de la regional de
1: Tucumán ¿Qué? reclamando a los diputados, sobre todo Agustín Fernández, que es el, el, el este el diputado de, de, de Jaldo que está jugando ahí.
2: Que vuelva otra vez al bloque de... de
1: sí, o que por lo menos... Eh, Usaron una figura Un poquito más Sí, la
2: reconstrucción de... Del
1: contrato electoral Sí, exacto diciendo Te votaron esto Te votaron para de, esto Y esto. A mí exacto. Me,
0: me está costando ver eh, Voces de gobernadores Que se alcen Más allá de Por un lado Quintela Como opositor Sí Y estos que venimos hablando De Jaldo Jalil eh, Pero digo Los gobernadores Tanto del norte Como de las provincias patagónicas Y demás sí. Excepto Kishilov Iggy.
2: Es no también Czillof es el que tiene más fácil el rol. Sí, Definido, Y o sea, Kisilov sí. también porque,
1: porque Milei lo busca. Es como un boxeador se explican casi en silencio, digamos, los matices que cada uno está de su lado. Yo lo que veo como dato interesante me parece es que de toda esta negociación emergieron dos figuras que para mí hay que seguir. Una es Yarchola que Yarsola está picante. Está siempre en el tono ese...
0: ¿Pero acompaña o no acompaña Yarsola?
1: No. Yarsola fue uno de los más duros con el tema de retenciones. Ahora está apretando mucho con el tema... Eh, fondo Incentivo Docente y es uno de los que dice no puede privatizarse, no tiene sentido privatizar el Banco Nación. Hay cuestiones que todavía para la ley de mañana a ver qué pasa. Uh -huh, uh -huh. Después ya se tiene cuatro diputados que son de Schiaretti. Quiero decir, hablando de los referentes, muchas veces la referencia no, num, no se expresa numéricamente, quizá, claro. pero es una voz porque no es lo mismo que hable un gobernador. Vos me decís, ¿tiene 35 diputados? No, no tiene 35 diputados. Pero es una voz que además una voz eh, no nos olvidemos que fue la provincia donde en el balotaje más votos sacó mi ley. Sí. También hay un dato y En
2: ahí. lo que los sondeos dice más, más puntos perdió en, esto, en este tiempo. También está el...
1: mostrando que hay ahí un, un nivel de, de. Porque mi ley tenía un beneficio siempre hipotético que se lo veía como alguien con más criterio federal. Hubo una crítica muy dura con el frente de todos que era muy ambeño. Claro.
2: Muy todo vitalio, era, todo claro, amba, todo amba. Masa. Todo.
1: Pero no solo por los personajes, sino que los temas eran ambeños. Siempre se estaba hablando de los temas que le importaban al amba. Eh, y había una expectativa. Y eso se empezó a generar un, un, un reflujo negativo de ley porque termina con discusiones que tienen que ver con eso. Habrá que ver. Y el otro actor, para el mí, que, hay que, mirar, que, que es más silencioso, pero es muy activo. Y como tiene mucho conocimiento del Estado, a veces es muy rápido con el lápiz, es eh, Frigerio.
0: Ah, jugabrazo ese. Eh, para, Ríos. para
1: mí los, los dos grandes emergentes de esa negociación son Frigerio y Sharon. Y, y Después hay otros que son más novatos, que es Nacho Torres, que tiene como que está con los mapuches. Sí, ahora está con, con el tema de los alerces y los mapuches, pero que venía que se jugando... Pero, mostrar un poco sí, pero no, todavía... Un
2: unificador de la, de la Patagonia, de las provincias. Pero todavía del no sur. parece
1: tener no. Una, un, un... Después hay un montón de jugadores que Fecino? están esperando, digamos. ¿El y el santafesino, que es un personaje interesante también, eh, Puyaro eh, tiene una dificultad. Depende demasiado del gobierno nacional por, por el tema central que seguridad. es el tema inseguridad y tema narco entonces está como en ciertas necesita eh,
2: de Patricia sí o sí
1: de hecho todos los que tenían expectativa de que Puyaro sea un poco más picante con, con el tema Patricia y una buena relación con Patricia, claro. eso bajó.
2: Claro, porque no coincide el accionar de su espacio, él pertenece al espacio, o pertenecería al sí, espacio de o de Giacobiti, que son bastante más beligerantes con el gobierno sí, que lo que es él. lo
1: que pasa es que ahí también... ¿Hacen ¿viste? un
2: juego policía bueno o policía malo?
1: Sí, no tanto. Yo creo que go los gobernadores siempre tienen una dinámica propia distinta. Mm. Distinta, porque Giacobiti puede decir una cosa, Lustó puede decir otra cosa, Tetás puede decir una cosa, pero después...
2: Este gobierna.
1: Pujaro tiene que venir y hablar y sentarse con, con, con los funcionarios y negociar y hablar y convivir y lograr cosas. Entonces hay una dinámica. De hecho, más allá de Kisilov. Kisilov tiene un tono, pero es menos virulento que algunos eh, legisladores de Unión por la Patria. Siempre el legislador tiene uh -huh. como la mecha más corta porque tiene otro margen para moverse.
0: Sí, sí, sí. Claro, claro. Y por último, eh, el gobierno, digamos... ¿Cómo imaginas la narración una vez que se termine saliendo la ley? ¿Y para dónde va a disparar? ¿Para dónde van a caminar?
1: Yo creo que, va, que van a salir con, con la consigna que decíamos de que lo sustancial, el espíritu de la ley, se mantuvo. Lo fiscal va a venir en otro momento uh -huh. y lo van a administrar desde ese lugar. Después, eh, la gran pregunta es cuándo... Eh, la realidad cae, digamos, bueno. como, un, como un manto, como un martillo sobre, eh, sobre la generalidad de la gente. Y ahí tenés un factor que está muy, muy seteado con Miley, que sigue siendo su capital, su principal capital. Los, los politólogos suelen decir que, eh, el, que la opinión pública es el capital más poderoso de los gobiernos, pero también el más volátil. Porque la gente no, gaseoso, sí. pega un. Te mandaste sí, sí, dos.
0: Sí, lo hemos visto, lo hemos visto.
1: Te mandaste dos y bajaste de 70 Ahí. a.
0: Una fiestita o A lo 45,
1: que sea. sí. No,
2: y aparte okay. es muy, muy muy rotundo el cambio de la, de la opinión pública. Porque Cae. Te banca una, te banca claro. dos, te banca tres y de repente. ¡Pum! Te cortó el banco.
1: Claro. Y además, es por Además, bueno. porque sí es cierto que en algún momento. En algún momento el beneplácito social se agota uno un año, otro dos años, otro ocho, en algún momento te cae la ficha por saturación o porque ya la gente quiere algo mejor o piensa que ese es el piso para algo mejor. Eso en algún momento se agota. Y la política no. Las relaciones políticas. Lo que pasa es que el gobierno de Miley es particularmente muy montado por eso. Y hay un reproche que le suelen hacer es que él juega mucho la pelea de la casta que evidentemente le sirve para el relato público y político, pero que después es problemático porque con esa casta tenés que ir a negociar y tenés que convivir. Claro. Y esa dificultad yo creo que se va a precipitar en algún momento, porque en algún momento puede ser que efectivamente tenga muchas más dificultades eh, mi ley para, para, para conseguir
0: respaldo de, de, del Congreso. ¡Qué lujo, Pablo Igáñez! ¿eh? <risa> ¡Lujazo! Gracias por venir, amigo. Nos vemos pronto. Gracias.